0: Estamos aqui novamente, nesse sábado, para apresentar o programa, falando com a Jovita Belfort. Hoje eu estou até emocionada, estou esperando esse convidado há muito tempo, né? e é um querido meu, um apoiador da minha causa, isso me traz muita paz, eu estou até nervosa para falar com ele. Parece até a primeira <risos> vez.
1: <risos>
0: Nós estamos aqui com o Bispo João Mendes e eu estou muito feliz, viu, Bispo? Graças a Deus coincidiu. Eu finalmente, também.
2: Hein? Finalmente. finalmente. Tudo, olha, tudo tem o seu tempo, né, Jovita? É, eu é verdade. Que mim, mim eu sei para mim, já teria estado com você há mais tempo, mas a gente na correria para lá e para cá, teve que vir a pandemia para a gente poder se encontrar melhor. Pois é,
0: é verdade, é verdade. Então, eu estou muito... O programa é seu, né? O senhor é o grande apoiador da minha causa, né? E isso me uhum. deixa, assim, não só muito feliz de estar com o senhor aqui, mas uma responsabilidade grande também, né? O senhor... Vai me dar nota depois, né?
2: <risos> Vamos nos avaliar.
0: É vestibular, né? Vamos ver qual vai ser a avaliação. Mas, muito obrigada. A gente sempre é nota, começa... Sempre. Uh, eu sempre começo com um louvor seu, né? Com o, a, o senhor, além de tudo, é um cantor, né? É vereador, é pois cantor, é. é pastor, é pai. Tudo
2: pela... Tudo pela misericórdia de Deus, ouvida. Tudo por misericórdia de Deus. Só Jesus na minha vida, na minha causa.
0: É, o tempo aí tem que ser mais de 24 horas, né?
2: É, não, é direto. Não para, não
0: para. É difícil, para. pescar o Senhor foi difícil. É verdade, é verdade. Mas até
2: aqui o Senhor tem nos ajudado, graças a Deus.
0: é. Bispo, o sabe da minha causa de desaparecidos, né? Isso há muitos uhum. anos atrás eu tive no seu... No seu aí na aí assemble... na, na Câmara dos Vereadores, falando. Isso. Né? Uhum.
1: Para o senhor
0: apoiar, foi ali que nós nos conhecemos. E eu fico muito feliz que dali também surgiu uma amizade, né? E Verdade. E eu, eu fico muito feliz com isso, porque... E aí o senhor me presenteou dando apoiando onde que eu já trouxe, não só mães de desaparecidos, mas outras causas, erro médico. Nossa, foi, esse aqui tem sido um portal, uma de bênção, viu, para várias causas, para várias uhum. pessoas. Eu trouxe algumas psicólogas que ajudaram, assim, aos ouvintes. Nossa, tem sido mesmo um portal de bênção, viu, Bispo? Eu fico muito feliz. Que bom,
2: que bom,
1: Jovita. É, que legal. E, e o
0: melhor de tudo é que eu me encontrei, que eu nem imaginava que eu ia gostar tanto de fazer rádio. Eu nasci ser radialista, viu?
2: <risos> é. eu você eu encontrou aí o seu uma dom. uma nova
0: profissão.
2: É o seu dom, é o dom de Deus que Deus te deu. Todo mundo tem o seu dom, né? Até você encontrar... É difícil, mas quando encontra, aí fica tudo maravilhoso.
0: É verdade, é verdade. E, e Bispo, o senhor também passou por uma secretaria municipal né, de Assistência Social e Direitos Humanos. Eu trabalho na do Estado e é uma secretaria que é 24 horas e 7 dias na semana, né? não para. Né? É
2: verdade, é isso e mesmo. Deve
0: ter sido uma experiência social, humana, muito interessante, né? porque a gente lida com os vulneráveis, com as pessoas mais necessitadas, né? e, ao mesmo tempo, direitos humanos é para todos, a gente tem que jogar nas, em todas, né? em tudo. Né?
1: Uhum, uhum.
0: Foi uma experiência posso... outro, senhor?
2: Foi, foi. Eu posso lhe dizer, João Vitor, que essa experiência da secretaria, primeiro, acredito perfeitamente que foi Deus que me levou para lá. Né? Eu, eu havia dito isso na minha campanha para vereador em 2016, 2015, para eleições de 2016, eu me encontrei com um grupo de pessoas na Zona Oeste e eu dizia para aquele grupo, eram um grupo de psicólogas, psicólogos, eram assistentes sociais, eram também pessoas ligadas a essa área, né? advogados, um grupo grande que me reunia para dizer para eles o quanto eu estava dedicado e querendo servir nessa área. E eu, eu não tinha noção, nem se nós íamos ganhar as eleições. Eu disse, olha, eleito, se Deus me der novamente o mandato, né, eu gostaria muito de trabalhar na Secretaria de Assistência Social. queria olha... muito assumir aquela... Eu disse para eles né, que eu queria muito, muito, muito. Até porque também havia pessoas ligadas às comunidades terapêuticas. E eu tenho um projeto de lei na Câmara que trata de é, regulamentar essas comunidades terapêuticas com o fim, com o propósito de elas receberem algum tipo de subsídio do governo municipal ou do governo estadual, federal, porque são, são é, instituições que têm muita dificuldade para poder cuidar de pessoas em situação de rua mesmo, ou de drogados, né? Pessoas que estão ali, de alguma forma, vivendo uma certa vulnerabilidade, e que essas casas de comunidade terapêuticas levam para si a pastores, a, a centros espíritas, a pessoas, a, a igrejas católicas, que querem realmente acolher esse tipo de gente, né? Quer dizer, aqueles rapazes que são viciados do crack, que ficam nas ruas, a gente perambulando ali, né, sem ter para onde ir. E então vai uma equipe, uma equipe da igreja, uma equipe religiosa, e ali, é, conversando com aqueles meninos, e, e homens ou mulheres, eles acabam é, acolhendo em seus, em seus equipamentos. Mas esses equipamentos não têm nenhuma. É, nenhum aporte financeiro De qualquer órgão, de qualquer natureza Como é que eles vivem? Eles vivem vendendo Tipo assim, canetinhas como essa aqui né, no, no, Nos ônibus Vendendo lencinho de papel Ou lenço de panos Ali nos sinais de trânsito Para poder angariar Um tipo de um recurso E aí manter aquela, aquela comunidade Funcionando Então eu fiz uma lei nós propomos uma lei na Câmara para que essas comunidades tivessem direito à sua regulamentação e daí poder receber ajuda financeira do Estado, município, o governo federal. E essa lei teve dificuldade porque há um grupo que é oposição, eles acham que para se aprovar uma lei dando legitimidade às comunidades terapêuticas, elas não vão saber tratar como deveria Elas precisam ter um corpo médico Um corpo de enfermeiros Tem que ter um corpo de assistentes sociais E eles não, têm, não tinham nada disso né? É, não Afinal,
0: tem nem quase...
2: Tem que vender canetinha Como é que vai ter isso? Exato, sem, sem, sem nenhuma ajuda Então, estabeleça-se a proposta Estabelecemos a proposta E ficamos lutando por isso Quando Aí sim, vem o grande milagre que eu não havia profetizado em 2015, naquela reunião, o prefeito Marcelo Crivella assumiu a prefeitura, né? também que eu, eu creio que é uma missão do próprio Deus, ele tem assumido, foi um milagre. E aí, passados alguns meses, ele me ligou e disse, João, eu gostaria muito que você viesse nos ajudar aqui, é, assumindo a secretaria, de assistência social, e direitos Olha. De mando. Eu falei, prefeito, o senhor pode estar sendo uma coisa. O senhor está me chamando, mas esse chamado, antes de ser do senhor, ele é de Deus na minha vida. É de Deus. Olha. O senhor pode, pode contar comigo, que eu estarei lá com o senhor, vou servir de todo o meu coração. Vou dar a minha vida naquele, nesse lugar. Eu vou aprender, porque eu não sei como é que funciona as políticas, né? Eu é, não tinha é, noção disso. Os de,
0: trâmites burocráticos né? são muito difíceis, né?
2: Difíceis, né? Quer dizer, são coisas muito tipificadas, são políticas muito dirigidas e muito bem estudadas, viu? sim. Eu fiquei sim. surpreso com a estrutura, com a robustez é, de, é, de preceitos, de protocolos, de orientações sabe que, que resoluções para se manter essa assistência viva há todo uma, um, um trabalho muito digno eu fiquei apaixonado pelo que eu vi gostei demais é verdade é dessa, verdade pasta muito aí sim aquilo que você falou quanto ao trabalho é dia e noite dia não e para noite. não é para dia e noite não para e quando tem por exemplo calamidade por exemplo Nossa. chuvas torrenciais desabamentos na cidade, a primeira a chegar lá depois do corpo de bombeiro e depois da defesa civil é a assistência. É a assistência é social. Para organizar para famílias, vão os psicólogos, as assistentes sociais, os educadores sociais, todo mundo ali para poder dar aquele apoio, aquele apoio verdadeiramente moral. Né? Você vê a, a, o desabamento lá da Musema, daqueles prédios. Nossa, da, daqueles que prédios coisa, né? que coisa né Jovita ficamos Nossa. ali 12 dias dia e noite olha eu vi o trabalho das psicólogas é um trabalho muito muito excepcional eu soube que eu sou pastor né mas você sabe Jovita às vezes chegava pessoas, familiares para conversar com as nossas psicólogas ali e eu dizia assim meu Deus quanta que coisa e ela, a pessoa chorava, né? E eu sou muito chorão eu saía, eu saía, eu saía, Ai, de Jesus eu Que sei, coisa que sou, né? A pessoa tem um familiar no escombro E a psicóloga com muito jeitinho Com muita conversa e tal, tal, tal Orientando ali seriamente Era difícil, difícil Eu só chorava
0: <risos> que trabalho fundamental ele. que é o sistema social né? Que as pessoas, às vezes, nem sabem o valor que é né?
2: Não sabe. Eu não, sabia. Eu, não é. sabia eu só vim saber depois que, de fato, eu tive a oportunidade de estar lá servindo Ali naquela, naquela posição E me apaixonei, viu? Me apaixonei por aqui, pelo serviço social, pela secretaria Eu cheguei a dizer para o prefeito, quando ele conversou comigo Acerca do meu, do meu é, desligamento Da minha desincompatibilização Porque eu, esse ano é um de eleições Eu sou é. vereador e naturalmente A gente vai novamente é, concorrer às eleições É natural que todo vereador de mandato Ele concorra novamente né, à sua É eleição.
0: legítimo isso, <risos> né?
2: É legítimo E o, e o, o nosso prefeito disse Olha, eu, você vai desincompatibilizar Mas fique à vontade eu falei, prefeito, posso pedir uma coisa para o senhor? Se o senhor ganhar a eleição, se eu voltar novamente, e se eu voltar também, o senhor me convida para tomar, voltar a cuidar da assistência? Não, João, ser com muito prazer. E tal, tal, tal. Né? E, de fato, é isso. Eu tenho muita coisa que eu comecei por lá que a tia ajuda tá dando continuidade, certamente, mas ainda falta muita coisa para acontecer. E eu quero ser protagonista, eu quero estar junto sabe, dar assistência, eu quero cuidar da rede histórica, naquela rede que dá apoio total aos nossos assistidos, né, são redes assim de cooperação total, eu tinha uma equipe realmente muito boa, equipe excelente de trabalho, que eu saí de lá na última reunião que tive com eles, a gente foi lá para São Cristóvão almoçar e conversar, Todo mundo chorava, todo mundo ficou feliz. Quer dizer, chorar de alegria, né? Mas é. É um prazer de estar junto. Uma família que eu construí ali na assistência social. Ai, Hoje estou aqui de volta né? na Câmara. Estou de volta aqui para né, a gente cuidar do mandato também, fazer é, o apoio e, ao mesmo tempo, fiscalizar as ações também do, do Executivo, que é a função do vereador. Eu estou muito sim. feliz de estar tá desempenhando esse papel e, sobretudo, o um papel de ajudar a gestão do Marcelo Trivella. É uma gestão que está sendo é, destacada pelo cuidado que ele está tendo com a saúde do Rio de Janeiro, né? é, de ter comprado tantos equipamentos né, antes da pandemia e hoje poder servir a cidade, servir ao Estado. E hoje ele me disse, oh, João, eu vou ter que ajudar também outros estados, é, Catarina, é verdade, é verdade. Mas, é, mas da outros estados com toda. Porque foram oito aviões de, com toneladas de, de equipamentos que já abasteceu o Rio de Janeiro, está abastecendo o estado do Rio de Janeiro, e agora vai para outros estados. Perfeito! Pode certo Nós temos a uma amiga de em comum com o
0: hum? A Brigitte, que é a diretora lá, de, Naquela clínica da família, né?
2: É o Semai.
0: É. Justamente. E eu, como pessoa de risco, realmente está fazendo a diferença, né? Tem que tirar o chapéu Graças porque a Deus. esses equipamentos estão fazendo diferença na saúde do carioca, né?
1: Uhum.
0: E realmente elevou o nível das consultas e, e realmente nisso o prefeito está de parabéns mesmo. Porque que bom mesmo
1: né,
0: disso. É, nossa.
1: É, Eu sei mais.
0: Mas assim, depois então Que veio os equipamentos Ela mesmo está muito feliz Está fazendo uma outra administração Realmente essa questão Na saúde é, Tem feito Bastante diferença E, e graças a Deus Assim o, o nosso estado A nossa cidade Dentro dessa pandemia A gente está se saindo bem Né? Depois de alguma dessas aberturas, estão fazendo aglomeração né? desnecessária, né? mas, enfim, falta educação, né? Enfim, falta educação para as pessoas manterem distância, manterem a, a máscara, né? Essas coisas todas são muito importantes, né?
1: Muito, muito saber. Quer dizer, essa prática que nós temos hoje de usar o nosso álcool em gel, né? o tempo é. todo. Ter... Tem a nossa máscara. Eu agora comecei a comer aqui uma máscara bife de papagaio, ela fica. <risos> mas ela é muito boa, ela... Eu posso até falar com ela que não me é, atrapalha. É mas
0: é essas, né? É. Então, eu vi,
1: estou me perguntando um isso. Eu tenho orado muito na dessa, dessa pandemia. Tenho orado que nessa questão da pandemia. Temos orado porque eu sei que Deus não perdeu o controle, Deus não perde o controle de nada. E quando a gente vai até ele e ajuda, ele nos ajuda, Ele nos abençoe, nos abençoa. É eu estava lendo a Bíblia aqui, tenho lido a Bíblia, e eu, eu lendo o livro de Gênesis, né? depois eu li o Êxodo, quando o povo de Israel, ele sai do Egito para a Terra Prometida. Então, durante o deserto, durante o caminho, houve muitas é, dificuldades, e muitas vezes até tinham pragas e chegava até as tendas, que o povo habitava em tendas. Né? Então, de vez em quando uma praga vinha, seria uma lepra, uma tinha, uma praga qualquer, uma praga que vinha... Como aquelas dez aquelas pragas que vieram? A praga das moscas, a praga das rãs, a praga dos teolhos, a praga do sangue na água, a morte dos primogênitos. Essas pragas todas, engraçado que é, hoje se vê aqui, a Covid, né? a, a, o, não a Covid, mas o, o coronavírus, eu interpreto como sendo uma praga. Uma com praga certeza,
0: com
1: que certeza. É uma... Mas, infelizmente, a gente sabe que ela é uma, uma praga que é, é, leva a pessoa à morte, muitas das suas vidas são é praga, mas, em momento algum, o Deus perdeu o controle disso. Então, se alguém é, De fato está sendo é, Vivenciando Esse momento Com muito medo Com muita, com muita dificuldade né? O seu caso em isolamento Com pessoas com a morbidade que você tenha cuidado Mas não podemos perder a fé A fé com certeza, com E certeza. a confiança em Deus E clamar a Ele Para que venha nos defender Venha nos guardar e aí Cumprir oh, oh, vida, O seu tempo de vida Você sabe que não cai uma folha De uma árvore Que não sai da vontade de Deus Nada é acontece Que fuja ao autor de Deus Mas a gente tem que buscar a Deus também né? para é, Os benefícios Buscar tá? as bênçãos do Senhor Eu, eu, eu creio nisso E é por aí que eu, Assim que eu tenho vivido esse momento de pandemia, sempre buscando, clamando a Deus para Deus nos ajudar. Está certo?
0: É verdade. Eu, 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 tenho... eu aqui com as mães também de desaparecidos, sim, sim. a gente também está tendo um tempo de estar tá com a família. Né? É, tem um lado que, que o, o, o ser humano não tinha mais tempo para nada, né? nem viu os filhos mais. Enfim, e hoje... Muitas famílias se reconectaram Tem um lado ruim também Que teve muita violência contra a mulher Contra a criança Nós estamos aqui com o Bispo Daqui a pouco nós vamos para o intervalo Vamos escutar uma música antes, né Bispo? Que eu vou aproveitar, né? <risos> Bom, e quero falar também Que mesmo com a pandemia O nosso trabalho Em relação ao desaparecimento ele continua, até mais porque hoje com a pandemia, o Nossa. trabalho, sabe, de desaparecimento, mesmo com a pandemia, ele continuou, porque não para o desaparecimento, ele não para, nada para. Então, a gente continua distribuindo cartaz, eh, dando orientações, Principalmente as pessoas de Alzheimer, pessoas com problemas mentais, elas têm que estar identificadas. Isso é uma política que é importantíssima. Então, assim, quando acontece com uma família, eu sempre dou depois esse, esse, essa maneira para eles continuarem, para não vir novamente né, o desaparecimento. E, e essa questão de fazer o cartaz e colocar na rede é muito, muito importante. E, e a gente vai... O trabalho social em relação ao desaparecimento não para. A gente está sempre olhando, vendo é, e pesquisando, trazendo é, os números, porque, infelizmente... Des, melhorou um pouco porque como as, as ruas estavam fechadas as escolas fechadas né então assim teve menos transeuntes né então nesse primeiro momento é, teve um, um diminui, uma diminuição é, em relação aos números mas já estava subindo novamente infelizmente então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado, porque as coisas tristes acontecem, elas não param, né? Mas, Bispo, a gente está aqui com o senhor, eu fico muito feliz com o seu apoio, e a gente vai fazendo é, esse, essa onda, né, com o desaparecimento, crescer na sociedade porque a, a questão da rede é muito importante, né? As pessoas terem é, com, esse compartilhamento das fotos. É, é muito, muito importante, né? Mas a gente está indo para o intervalo. Então, vocês não saem daí, não, porque vai ter mais bispo. A gente vai estar tá num papo gostoso, né? Esse papo que já estava esperando há muito, muito tempo, né? Então, estamos indo para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta e antes a gente vai escutar um pouco mais da música na voz do Bispo João Mendes, tá bom? Ai, estou muito feliz de estar tá voltando, gente, vocês nem imaginam o quanto. Muito, muito feliz, Bispo. Nossa, eu amo fazer, eu amo estar tá aqui. É, agora vamos fazer o um intervalo, Bispo, e já voltamos com mais um ah, pouquinho desse eu... papo bom.
2: Eu quero saber como é que está a sua luta Essa luta Que é o seu maior propósito da vida Como é que você está vivenciando isso Em tempo de pandemia Já Isso, que a gente volta vamos ficar para o próximo bloco isso. Foi lá na Jesus deu sua vida pra me dar luz. O seu amor foi tão imenso que superou seu sofrimento, sofreu calar nada a pedir, pois minha vida então sorri Cristo conta comigo agora pra falar pra falar do seu amor dar alegria a alguém que chora Cristo conta comigo agora Levando a cruz Mas está longe Do bom Jesus Vive sem paz E sem amor Pois está longe Do Salvador Vive amor, pois está longe do Salvador. Vive sem paz e sem amor, pois está longe
0: podcast Jovita
2: forte
0: Voltando desse intervalinho, é, mais uma vez aqui com esse meu amigo, meu apoiador tão importante, não só da causa, mas também aqui na rádio, o Bispo João Mendes, nosso querido vereador. Ah, chegando, obrigado. Tá? Deus, Opa.
2: Espero que Deus nos abençoe e nos dê essa vitória novamente. Tá, tá certo? ótimo. Acho que então... A gente conta com você, com suas amigas, com a sua família, com todos os seus é, entes queridos também. Eu Deus posso quiser, ajudar a gente. com
0: certeza.
2: Deixa Quem... eu fazer uma pergunta para você. Pode.
0: É, nós estávamos falando, quando nós estávamos indo para o intervalo, o senhor estava falando da minha luta, né?
2: Da sua luta. Eu ia fazer uma outra coisa. Posso perguntar outra coisa?
0: Pode, com certeza. O é, programa é
2: seu. Que aí, é, uma, é uma curiosidade, né? Uma pergunta é a seguinte. Depois de falar da sua luta também... Vitor, como é que é ser mãe do Vitor? Como é que é ser mãe de um, de um fenômeno como ele? Como é que é ser mãe dele? E você vê-lo, às vezes, até apanhando, levando soco, fazendo aquela coisa toda. Como é que fica a mãe quando vê o filho lutando? Como é que, Olha, como é que, é? Como é que você fica?
0: É, isso é bem interessante, porque todo mundo gosta de saber disso. Né? O Vitor começou muito cedo, ele uhum. desde pequeno ele sabia o que ele queria ser. Na onde que ele tirou isso eu não sei, porque na minha <risos> família é a minha família todo mundo tem que ter um diploma, mesmo que seja para botar na gaveta. Mas ele desde pequeno falou que ele ia era ser lutador. Eu nem sabia que isso existia de uma maneira profissional. E ele foi, foi, foi. Ele mesmo procurava saber quis entrar no judô depois no judô. Ele fez um pouco de capoeira, até que ele chegou no jiu-jitsu. E quando ele entrou no jiu-jitsu, ele adorou, adorou. Ele ficou, ele se achou. E nem no jiu-jitsu, ele encontrou pessoas que faziam vale tudo. Até então, era só o esporte, né? Nós fizemos uma viagem ao Havaí e lá ele foi numa academia de jiu-jitsu. E como se fala lá na, na gíria deles, ele passou rodo em todo mundo. E lá tinha muitos japoneses. E os caras ficaram loucos com ele. Quando nós voltamos para o Brasil, eu já tinha vários convites para ele voltar de novo. Mas ele era ainda muito novo, ele tinha 16 anos. Eu falei, não, você só volta depois de pelo menos me dar o diploma do segundo grau. Aí você uhum. pode ir à luta, né? E foi o que aconteceu, ele se formou no segundo grau com 17 anos e ele, o Cássio e um amigo foram para os Estados Unidos ver qual era, né? Já existia o UFC lá. E ali o Vitor começou mesmo a, a ser um fenômeno lá, assim, né? Ele ainda não tinha idade para entrar no... Entrar em... porque ele tinha que ter 18 Confeição. anos para entrar na competição, tanto uhum. é que até hoje ele é o atleta mais novo campeão no UFC, até hoje, e ele começou com 18 anos, para você ver como que ele é novo, né? como é ele verdade. começou novo, e o Cássio ficou muito amigo da minha família quando o Vitor foi com ele, eu fui, fui fazer uma viagem aos Estados Unidos e fui visitá-lo lá em Los Angeles. E lá eu fiquei também, porque ele falou, mãe, fica, me ajuda. E ali eu fui ficando, fui ficando, fizemos o primeiro contrato no UFC. Ele já tinha uma academia com o Carso. E ali nós ficamos, eu fiquei uns dois anos com ele lá nos Estados Unidos. Depois eu voltei depois ele também voltou. Mas ele ali ele já tinha conseguido o cinturão, né? antigamente eles davam um medalhão. Eles uhum. conseguiram o um medalhão, o um cinturão e foi vindo assim. né? Mas a, a, a história melhor de todas é que na primeira luta dele, quando ele saiu para voltar para o vestiário, uma senhora virou para ele e falou assim, menino, você não tem vergonha de estar em cima do um ringue, não? Cadê sua mãe que, que, que deixou você vir lutar? Eu falei, ela falou, ela está bem ali. <risos> e Ai, e ali, assim, as pessoas, porque as pessoas começavam a lutar de, no UFC mais velhas, né? E o Vitor não foi. Ele começou no UFC, né? Mas foi difícil, viu? Ver porque. Isso o Carlos me ajudou muito a, a uh -huh. aprender que a gente tem que saber que vai apanhar. Vai dar soco, mas leva soco. Uh -huh. então, é que me perguntava o que, é que seu filho faz. Eu falava, ele dá soco e leva soco. Mas eu <risos> agradeço muito a Deus, porque o Vitor não tem vício. Ele hoje é um pai de família maravilhoso. E agora Verdade. eu não sofro só com o Vitor, não. Eu tenho três netos que fazem esporte. Um uma joga vôlei, a outra faz ginástica olímpica e o outro joga futebol americano. E todos já ganharam medalha, já estão assim no top também. Enfim, a minha vida é sofrer mesmo com atletas.
1: Agora, eu fico com um, eu sofro com quatro. Né? Porque eu Haja,
0: com o lugar, cora... um Haja coração. Belém, né, mas a primeira é... luta que eu vi lá no Havaí não foi fácil, porque o homem era enorme, era um armário, e, e vi uma formiguinha, né? era igual o Davi. Né? Davi uh -huh. com o gigante. E eu só Sim. pensava nisso: né? Davi com o gigante. Eu falava, ai meu Deus. E foi uma luta assim, incrível, e ali estava todo o time do Lakers, né? aquele do basquete, ali ele fez amizade com Shaquille O'Neal. Foi assim, um período bem gostoso depois, mas cada vez que ele entrava no ringue, eu sofria.
2: Poxa vida! Mas olha, é um, dom, é um dom de Deus, que Deus deu a ele. Né? É como, por exemplo, eu comparo isso... Há pessoas que pegam um instrumento e tocam sem ninguém ensinar. Ela é pega impressionante. Um e tá tocando, então, você sabe que eu tenho um filho hoje que ele gosta de luta. Ele está muito dedicado à questão de luta. A mãe não quer deixar. Eu acho que é o, que é o dom dele. É o dom dele. Falei, deixa o menino, poxa vida. Eu não sei. Ele vai apanhar. Ele gosta de apanhar. Ele adora <risos> apanhar. Então...
1: Então, Mas um o lutador apagar.
0: de ringue, de, de competição, ele não briga na rua
2: Não briga na rua, é isso Não,
0: mesmo. eles não brigam, eles são calmos, são tranquilos uhum. É impressionante é, Olha, eu vou falar uma coisa Foi a melhor coisa que eu fiz, foi deixar o Vitor seguir o caminho dele Ele Sim. é um pai de família maravilhoso, ele é bem sucedido em tudo ele é calmo, ele é tranquilo, porque ele é feliz, porque ele faz o que ele gosta. Se, ele, se eu exigisse dele ser um médico, um advogado, ser alguma outra coisa, ele seria frustrado, depressivo, talvez fosse para bebida, para droga, Perfeito. porque ele seria infeliz, muito infeliz. Então, eu acho que isso é muito importante. É
2: isso aí. É o que eu falo com o meu. Vai se dedicar, você vai lutar, você gosta, vai em frente. Tem o meu apoio.
0: Pode agora, falar para é. sua esposa ligar para mim, que eu dou bons conselhos. Já tem
2: muitos conselhos a muitas mães, é. Uma boa ideia, Zovita. Obrigado. Vou falar com ela. Liga para a que ela te orienta. Está com medo do menino lutar, de ir para a é assim, Um dia ele chegou lá com o rosto meio machucadinho, mas faz parte. Ele gosta. Mas esse não machucado,
0: dor. rapidinho, melhora.
2: Ele vai... É, são novinha. Tá com, vai fazer 20 anos agora, então tá. Não, ainda está muito novinho. Dá pra. É, Vitor,
0: se eu contar, eu já perdi as vezes que ele operou, que ele quebrou, que ele costurou, mas ele é feliz com tudo isso. E eu já perdi filhos de amigas minhas, porque beberam muito e perderam uhum. a vida na lagoa. Uhum. E eu não tenho esse problema. Então, assim, são coisas, que, como se diz. É da profissão,
2: né? É da profissão deles, né? Fazer <risos> o quê, né? Deixa eu perguntar aqui uma coisa, Vitor, olha só. É, por exemplo, a sua luta em defesa, quer dizer, em favor das, dos desaparecidos é uma bandeira que você já vem fazendo isso ao longo de anos por conta da, 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 da sua filha. É, o que, qual o legado que você pretende deixar né, em, com, essa, com, com o seu trabalho para as pessoas que também, como você, tem familiar, tem parente, tem filho, enfim, desaparecidos. Como é que tem sido a luta e qual o legado que você quer deixar para a sociedade?
0: Bispo, eu, graças a Deus, antes de eu ter esse cargo no Estado como coordenadora de pessoas desaparecidas, eu já lutava uhum. bastante. Como sociedade civil, eu fiz a Delegacia de Desaparecidos hoje, que está dentro da cidade do, da, da polícia, que é a DDPA, que hoje tem como delegada a doutora Ellen, que é a delegacia uhum. de ponta no Brasil. Né? Antigamente, Muito boa ela. Então, assim, é, é, a DDPA hoje ela é parâmetro para várias outras. Né? A doutora Ellen ajuda não só o, o Rio de Janeiro, mas até fora do Rio de Janeiro. Eu tenho sonhos, né? e graças a Deus, dentro, a gente podendo ter o poder como se, da caneta, eu não tenho, mas eu levo para as pessoas que têm, né? dentro do Estado, eu consegui levar, eu tenho conseguido o quê? primeira coisa que dentro do Estado que eu fiz foi municipalizar essa, essa coordenadoria. Por quê? Porque só na Baixada Fluminense nós temos 15 pessoas que desaparecem por dia. Enquanto que na cidade, dia. Rio, e na cidade do Rio de Janeiro é 10. O que, que acontece? Tem, nós temos uma média de 400 a 500 pessoas que desaparecem por mês na cidade do Rio de Janeiro. No estado, né? No estado. Aham. Uhum. Então, são números que não podiam mais ficar esquecidos nem desconhecidos, né? Porque antigamente a minha bandeira era desaparecimento, uma causa invisível. Hoje já não é mais. A gente tem uma vez por mês, tirando a pandemia, as mães elas fazem aí na escadaria da, da Câmara aí dos vereadores um encontro, né? Uhum. A Tânia Pasco, ela nos ajudou ela cedeu um espaço que a gente pode guardar coisas e a gente, todo mês, a gente faz um encontro ali na escadaria, a gente põe uma, uma tenda, as fotos de desaparecidos. Eu consegui, através do meu subsecretário, o Tiago Miranda, que também abraçou a causa, a gente fez uma audiência pública na Alerje e dali já saiu uma comissão. A, a, a comissão ela, a causa de desaparecimento ela é humanitária. Ela não, tem, ela não tem uma bandeira partidária. Ela vai muito mais além. Tanto que a comissão é, é feita de vários deputados, vários é, siglas, né? de várias siglas partidárias. Porque eu acho que uhum. o desaparecimento é a causa mais humanitária do planeta. Como eu e outras mães vivem dia e noite, sem saber se a sua filha está morta, se a sua filha está viva, se ela está comendo, se ela está bebendo, se ela está sendo maltratada, se ela está sendo bem cuidada, se ela morreu, se ela está na mão de quem. Então, assim, eu falo que eu enterro a minha filha todos os dias, todas as noites eu enterro a Priscila. Eu não faço um enterro na vida. Eu faço há 16 anos, todas as noites eu enterro a minha filha, assim como todas as mães que ainda procuram seus filhos, porque a gente, a gente não pode fechar essa porta, porque se não fechou uhum. o caso, a gente não pode fechar a porta. Mas, assim, o que eu ainda preciso, né que eu quero fazer, que graças a Deus também, hoje, a, com essa coordenadoria, que é a primeira no Brasil, na questão federal. Hoje, a ministra Damares, né, que tem o Ministério Família Mulher, Sim e família, mulher e direitos humanos, ela também fez uma coordenadoria de pessoas desaparecidas e, e isso as, as políticas elas estão indo, né? A gente precisa de um cadastro nacional, a gente precisa de muitas coisas, mas hoje já tem os holofotezinhos então assim, tentando município, verdade. estado e, e o federal vai ser uma beleza. E outra coisa assim que eu tenho falado, né? assim, a gente precisa, esse é outro sonho meu, a gente precisa de, pelo menos, uma delegacia em cada capital do país, que é São uhum. Paulo, Belo Horizonte, Minas, né? Rio de Janeiro, é Santa Catarina e Paraná. Mas, no Nordeste, o tráfico de pessoas, a quantidade de pessoas que somem é enorme então assim, a gente precisa muito é, no dia 30 de julho foi, é o dia de enfrentamento mundial ao tráfico de pessoas que é outra coisa que uhum. ainda está e o tráfico de pessoas é uma coisa mais cruel que existe no mundo que vem a
1: Imagina. eu falo que
0: o desaparecido é o pai dessas mazelas todas, que começa com o desaparecimento, que tem 40 mil crianças que desaparecem por ano isso tinha que estar nas mídias, falando, trazendo a sociedade, buscando. Né? Por exemplo, na Argentina, eles têm um cadastro único de mais de 30 anos de pessoas desaparecidas. Então, a Argentina, quando aparece uma pessoa no Peru, que eles veem que é uma pessoa da Argentina, eles levam para o consulado ou levam para a embaixada e essa pessoa está lá, no hall, e ela volta para casa. Em 2019, nós tivemos dois casos de argentinos fora do país que voltaram para suas casas. Uma era uma menina que saiu, que foi raptada com nove anos, e ela uhum. voltou com 39 anos para a Argentina. Ela foi achada dentro de um prostíbulo.
2: Olha que coisa!
0: E o outro era um mendigo, né? uma pessoa de rua, também fora do país, que também já estava 15 anos fora do que os pa... E todos os pais achavam que eles estavam mortos. Então, eu não posso achar que a Priscila está morta, nem as outras mães, porque existem esses casos.
2: Né? Uhum.
0: Se aconteceram com eles, por que, que não vai poder acontecer comigo ou com outras mães? Né? E a gente precisa de muita coisa. É, por exemplo, as mães, que, que, quando você tem um desaparecimento, elas não têm nada. E diferente de quando você morre, que você tem sete dias né, para viver seu luto, essas mães que, que desaparecem, elas também teriam que ter sete dias para digerir isso, para buscar... Em, porque aqui na cidade do Rio de Janeiro, com a DDPA, ela faz essa busca em hospital, IML... Uhum. Mas, tirando a cidade do Rio de Janeiro, é a mãe que tem que fazer. Ir nos hospitais, e no ML, e nas rodoviárias, e, enfim, colocar os cartazes na rua, né? que ela mesmo coloca nas mídias. Mas, tirando a DDPA da cidade do Rio de Janeiro, quem tem que fazer é a própria mãe. Nós estamos na fase da papinha. Estamos na fase da papinha. Então, a gente tem que andar muito para chegar na feijoada, né? na buchada. Né? Porque a gente precisa disso, né? É, ficou muito... Quando a Priscila desapareceu, em 2004, faz 16 anos, a gente não tinha nada, é zero, literalmente zero. Eu falei, como é que pode? Né? A gente só tinha, em São Paulo, uma, as mães da SEC, que era uma ONG, da uhum. Ivanise. Eu tive que ir a São Paulo para botar a foto da Priscila, para ela me ajudar a divulgar mas não tinha nada, 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 nada. Então assim, hoje aqui no Rio a gente já tem três boas ONGs que, que aglutinam mães e com essa política a gente justamente o que eu quero é isso, que as mães parem de mendigar, de, de ser essas pessoas que elas são principalmente da Baixada, que vem de baixa renda, elas não têm dinheiro para condução, para ficar buscando onde que está o filho, se o, como a gente faz é, caixinha que às vezes, como aconteceu uma, um dos filhos das, da Sandra, que estava em São Paulo, como é que faz para buscar? A gente tem que ter um fundo. Não sei quem vai gerir esse fundo, mas para pagar a passagem para a mãe. Né? Porque imagina, a mãe não vai buscar o filho porque não tem dinheiro. Não, Ué, não, 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 não
2: faz sentido.
0: Não faz sentido. Isso é de uma... É, crueldade muito grande, né? É que ninguém faz nada sozinho. O senhor deve ter tido essa experiência na secretaria. A gente precisa da, da saúde, a gente precisa da infraestrutura, a gente precisa é, de, todos, de, de todos. todos. De todos.
2: Da educação, da né? Né? do Ministério
0: são, são Público, redes, né? da polícia. É. A gente precisa de todos juntos, né? Em cada vez que a gente foi aprofundando, que eu fui aprofundando e, e trazendo novas pessoas para minha luta, foi essa quantidade de organismos que estão em volta, né? A gente hoje tem um GT maravilhoso que já estamos, que foi construído junto com a DDPA, trabalho né do Estado, do Comitê uhum. Estadual de Acesso à Documentação Básica, que é GT de óbito e desaparecidos, que era o meu grande medo, o óbito o óbito no, no país, é, ele não é estudado, ele não é, como se diz, visto como uma coisa fundamental. Agora, na pandemia, ficou claro isso, né? Essa quantidade de, de pessoas sem identificação. Mas
2: é isso, Bispo. Eu... Foi interessante, Jovita. Em, do, em 2012, na Câmara, eu aprovei uma lei é uma lei é, 5.478, que trata exatamente do cadastro de jovens e adolescentes desaparecidos. Então, é, esse cadastro, na verdade, tá, no município de Janeiro, tem um, um lastro dessa lei que eu aprovei lá em 2012. Só para você saber que nós trabalhamos essa questão também já. Ah, então vamos trabalhar,
0: da da, entendeu? Vamos trabalhar Maravilha Vou lhe
2: mandar lei. Se o
0: senhor quiser, eu me ofereço Para ir à, à Câmara dos Vereadores Para mostrar Entendeu? Como eu fiz na Câmara De Deputados Que é muito importante As pessoas terem a noção do que é isso Né?
2: Vamos fazer uma, uma, uma sessão Uma sessão tipo assim Eu diria um debate eu Acho que um debate público Para trazer essas informações não seria Ótimo. uma audiência, mas um debate público, né? E eu posso é, também fazer algo em função, fazer para as pessoas que tratam desse tema serem reconhecidas também é, pela Câmara dos Vereadores. a pessoa que realmente tem, tem traba está trabalhando em prol do, 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 do outro. A questão presencial, porque estamos fora né, da Câmara nesse momento, estamos aqui... Trabalhamos em home office, né? estamos é. virtual. Vamos fazer algo mais presencial em defesa dessa luta que é a sua e é de tantas outras pessoas também que vivem drama, né? você esse me deu drama. Esse drama, essa
0: angústia.
2: Você me deu um dado aqui que eu não tinha. De, é, por dia, por mês, nós temos cerca de 500 pessoas desaparecidas mensalmente no estado do Rio de Janeiro. Isso é um fato, é um, é um, um fato real. Como é que... E na Baixada, Sim, como é que o número
0: de desaparecidos é maior do que... Do que na capital? Justamente. E do homicídio culposo na Baixada.
1: Também, Eles né? Os números
0: são aterrorizantes, bispo. É, é, é muito triste o que uma família passa de baixa renda, que não tem como correr atrás, não tem como ter um auxílio psicológico, jurídico.
2: É, você tem uma ONG também que trata tá desse assunto, não tem?
0: É, eu, eu faço parte de três ONGs, né? É, eu participo de três ONGs, assim, eu já participava, né? É, eu, eu não tenho diretório nenhum nessas ONGs, nenhuma. Eu sou mãe dentro dessas ONGs, né?
2: Perfeito, até porque está no estado agora.
0: É, justamente, é. Então assim, eu só sou mãe Bispo, estamos indo para o nosso finalmente Espero ter o senhor de novo E muito obrigado aí pelo seu apoio é, Pelo seu carinho Pela sua humanidade e Obrigado, Zovita eu, eu quero agradecer muito, muito mesmo Esse espaço que o senhor nos ofereceu né, Para divulgar, como a gente tem divulgado aqui é, só que tem que eu não faço, né? Senão seria uma coisa que ninguém mais iria escutar, tá? só desaparecido todo sábado, né? Mas eu estou sempre trazendo mãe, sempre trazendo fotos, sempre trazendo coisas. E outras causas também, né? Então, assim. Mas
2: isso é muito, muito, bom. muito bom. E né? aí agora no, que eu nós fazem finalmente, né? Um
0: minuto com o Bispo João Mendes.
2: <risos> então vamos agora ao, ao minuto, vivo. Minuto com. Então, deixa eu, eu, eu deixei aqui uma palavra, aqui para o nosso minuto, é em Jeremias, capítulo 17, Jeremias 17, versículo 7, diz assim, eu, eu, eu aprendi isso e vivo isso, né? Diz né? assim, versículo 5, assim diz o Senhor. Jeremias 175 Maldito o homem que confia no homem. Faz da sua carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor, né? que confia em Deus e cuja esperança é o Senhor. Você sabe Amém. que Deus quer? Deus é um ser simples, simples que deve ser adorado, amado, é, respeitado, temido pelo, pelo Deus que é, mas ele é muito simples. Tudo que ele quer de nós é que nós creamos nele, no seu filho, e que também confiemos na sua palavra e nele. Se a gente viver isso crendo e confiando em Deus e no seu filho Jesus, nós teremos todo o bem, toda a graça, do Senhor Deus, nosso Senhor Jesus, virá sobre nós. É a fé. E sem fé, como nós temos dito, como você sabe, é impossível agradar a Deus se a gente não tiver fé. Acredite, essa esperança que você tem está aqui, ó. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Nós esperamos tudo isso. É, a sua luta não, não, não é em vão assim como Deus levantou o teu filho Vitor para fazer o que ele faz, do mesmo modo ele permitiu você estar na condição de hoje e quem sabe, quem sabe né, se de repente né, a gente não tem uma boa notícia aí né, da Priscila ou de tantas outras Ai, meninas Deus que foram desaparecidas o Brasil vai ficar também, feliz Deus, eu feliz, creio, eu creio Aí o okay, que Nós queremos, né? Eu, 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 Cabe fazer uma oração aqui no programa já? É o Pai Nosso, Pai Nosso, vamos lá. Vamos usar o Pai Nosso para finalizar. Vamos lá? Vamos Pai lá. Pai Nosso que estás nos céus, no céu, santificado Deus, seja o teu nome. Deus, venha a nós o teu reino. E que seja feita peido, a vossa peido, vontade. Tanto aqui na terra Deus, como nos céus. Deus, 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 Deus. O pão nosso Nossa, de, cada de cada dia, dia Deus. Deus. Sim, perdoe Deus. as nossas ofensas, Deus. assim como nós perdoamos, como nós perdoamos também nós perdoamos. aqueles que nos ofenderam. Sim, Não Deus. nos deixe cair em tentação e livra de todo mal. Sim, em todo nome de Jesus. Deus. em Nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês ao vivo. Muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. Nessa, demais. O seu bicho. programa. Até é a bom próxima. Ter você está tá mais bom? uma. Tá bom, deixa, vamos ter mais uma outra entrevista que eu quero estar com você também, com muita honra, com muito orgulho, com muito prazer. Deus abençoe os nossos ouvintes e até a próxima, se Deus quiser. Até tchau, a próxima. Tchau.
0: Fica aqui, então, mais um programa falando com Jovita Belfort. Muito feliz de estar aqui com vocês e estou aguardando vocês no próximo sábado, hein? Com mais um programa falando com Jovita Belfort fiquem com Deus, muito obrigada bicho pela sua presença que nos honrou aqui hoje obrigada e no teu
2: tempo como em fervor, eu cantarei ó oh, derruma as tuas bênçãos sobre nós eu entrarei em tua casa pela grandeza, em tempos teus, me inclinarei perante a ti, guia os meus passos, em tua justiça.